1: Sonoro
2: Pasaron tres, pasaron seis meses, pasó un año y no pasaba nada Efecto emocionalmente porque sabes que estas contracciones Están terminando de, de sacar a una ilusión que tú tienes un Tiempo en donde ya estamos cansadas física, emocional, psicológicamente Pero todavía tenemos la ilusión yo ya no puedo más ni física ni emocional, ni mentalmente, este, ni económicamente tampoco. Buscan el latido y ahí está. O sea, ese sonido que yo sé que a todas las mamás eh, nunca vamos a olvidar. Aunque soñaba con tener hijos, hay días que quiero regalarlos. Y esto es Se Regalan Hijos. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de esta maravillosa temporada y hoy voy a estarles contando algo que yo les he contado como, como siempre por, por extractos, por pedacitos, pero nunca, o sea, nunca les he contado como toda la historia completa de lo que fue mi camino a la... Mi camino de la infertilidad, mi camino en, en en tener a las bebés. Ese fue un camino que de verdad eh, fueron siete años... De, de caminos diferentes, de muchas cosas vividas y de muchas cosas que pasaron. Pero antes que nada, yo soy Sandra, mamá de tres, y esto es Se Regalan Hijos. Gracias por acompañarme otro capítulo más. Si estás viendo esto en YouTube, aprovecha, dale a la campanita, suscríbete, y así todos los martes te va a llegar de primera mano cuando publique ese capítulo todos los martes vas a estar allí en primera fila. Si lo estás escuchando por Spotify o por cualquier plataforma donde escuches tu podcast, recuerda, dale una valoración, dale una estrellita, deja un comentario. Todo eso me ayuda a mí a seguir creciendo y a seguir llegando a muchas mamás que como tú y como yo vemos la maternidad de una forma no tan rosa. Y recuerda, aparte de todos los días jueves hay un capítulo extra con esos chismes que no les puedo compartir por aquí. En esta, el Patreon. Para suscribirte a Patreon es muy sencillo. Le vas al link que está en el perfil de Instagram o en cualquiera de los perfiles por 5 dolaritos te suscribes mensualmente y vas a tener un contenido extra que es este contenido que no podemos hablar tan abiertamente por aquí. Así que pues, yo quisiera comenzar con Érase una vez. Érase una vez, este... Cuando Jesús y yo nos casamos siempre dijimos que queríamos tener tres hijos. Y fue muy gracioso porque los, los dos siempre estuvimos como, como completamente de acuerdo en esa idea. Y por supuesto que los primeros años no nos preocupamos. Yo usaba métodos anticonceptivos, usé, casi siempre usé pastillas anticonceptivas. Entonces fue algo súper tranquilo, pero nunca tuve ni siquiera... Un, un susto, un será que este mes me embaracé, será que me, me falté una pastilla. No, nunca, nunca pasó nada, pero yo nunca lo tomé en consideración. Cuando teníamos como dos años de matrimonio, dos o tres años de matrimonio, dijimos, es el momento. Comenzamos a buscar, yo dejé de tomarme las pastillas, todo el mundo me dijo, incluido a mi ginecólogo, esto es un proceso de desintoxicación, seguramente te va a llevar... Eh, Seguramente te va a llevar unos de tres a seis meses de desintoxicarte por completo. No pasa nada, es un proceso completamente normal. Y yo, por supuesto, no me preocupé, pero empezó a pasar el tiempo. Pasaron tres, pasaron seis meses, pasó un año y no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Y en ese momento ya yo comencé a preocuparme un poco, porque entonces tenía muchas amigas que estaban más o menos en ese tiempo que habían decidido también buscar o qué sé yo y se embarazaban bastante fácil. Entonces yo comencé a buscar, comencé a indagar, comencé a ir con mi ginecóloga habitual, comenzamos a hacer exámenes, comenzamos a hacer eh, que si la prolactina, que si hacer un seguimiento eh, del, del ciclo por ultrasonido y así empezamos este camino este paso a pasito y nos descubrimos que eh, mi ciclo no estaba, no estaba bien. Entonces comencé un ciclo, creo que fueron tres ciclos, si no me equivoco, con pastillas anticonceptivas para controlar el ciclo nuevamente, qué sé yo. Y ya de allí comenzamos entonces nuevamente a monitorear, a monitorear todo el proceso de ovulación. Entonces sí ovulaba, pero... Eh, Nada pasaba, entonces en ese momento mi doctora comienza a decirme que tenemos que utilizar unos estimuladores de ovulación. Entonces, allí empezó mi primer camino con, con la fertilidad. Eh, hice varios ciclos con, con inductores de ovulación, no pasaba nada. En ese momento la doctora agrega, al, a, la, a, la, a la ecuación de, del tratamiento eh, una, una inyección durante el proceso de ovulación de anticoagulante, lo cual no me pareció nada con, absolutamente relevante. Le pregunté a algunas amigas, a algunas sí le había pasado, eh, a otras no, eh, que les habían colocado un anticoagulante y ya. Después de, creo que cuatro o cinco ciclos, no recuerdo bien, eh, justamente el Jesús, yo cumple año el 22 de noviembre, Jesús cumple año el 27 de noviembre y para el 27 de noviembre yo me doy cuenta que no ha tenido mi periodo como por 12 días de retraso o 15 días de retraso. El 28 en la mañana voy tempranito, me hice la prueba eh, de sangre y en, esa, en ese laboratorio yo me había hecho muchísimas pruebas antes. Ese era como mi laboratorio de confianza y estaba muy cerquita de mi casa. Y yo me acuerdo que ella siempre me entregaban en la prueba así como que, bueno, sabes, te sentías así como que era el raspadito de prueba otra vez, de, de seguir intentándolo. Y me dio mucha risa porque en esa, esa vez que fue a buscar esa prueba, todas estaban como expectantes a que yo lo abriera allí, que era lo que siempre hacía. Pero yo no sé por qué. Yo me acuerdo que me subí a mi carro. Este, y me, me daba mucho nervio. Me daba mucho nervio abrirla. Y abro el sobre. Y me acuerdo clarísimo que estaba sonando en la radio una canción de Guaco que se llama Vivo que bien me hace, me arruga el corazón. Y ese día descubrí que estaba embarazada de Jeremías. Fue bien bonito. <coughs> porque, bueno, había pasado mucho tiempo buscándolo. El embarazo de Jeremías fue completamente normal hasta que en la semana 37 voy a mi control habitual. Este... En semana 36, todo estaba perfectamente bien, Íbamos a, a, ya yo iba a meter mi, mi proceso de incapacidad, de, de baja por maternidad. Eh, fui a control un día viernes, el, estaba perfectamente bien, todo estaba normal, y ese día en la noche era la celebración del de matrimonio de una de mis mejores amigas, y yo empecé a sentirme mal, empecé a tener contracciones, y yo decía, no, no puede ser, o sea, no me puedo sentir así. Total de que no pude ir, no pude ir. este Obviamente me dolió muchísimo porque era una persona, es una persona a la que quiero muchísimo, y bueno, no pude estar en ese momento con ella, pero no me sentía bien. Y para que yo no me sienta bien y diga abiertamente y en público que no me siento bien, me siento muy mal. <risa> Entonces, pues empecé a tener muchas contracciones, muchas contracciones, y... Yo decía, no, no voy a llamar a la doctora. Ella me dijo que era normal, pero bueno, me lo voy a tomar con calma, no pasa nada y vamos a seguir adelante. Esta es parte del proceso para llegar a la semana 40 y tener mi, mi parto. Bueno, eso fue una noche larga. Pasé toda la noche teniendo contracciones, no dormía toda la noche. En la mañana Jesús sale a correr muy temprano. Y cuando regresa, yo todavía estoy teniendo contracciones mucho más fuertes. Y Jesús me dice, ¿por qué no llamas a la doctora? Era sábado en la mañana. Y yo le digo, por eso es que a los médicos no les gusta poner a parir a las mujeres porque son fastidiosas, porque creen que cualquier cosa que les pasa, cualquier contracción, cualquier molestia es que van a parir. Y no, pues no, o sea, tenemos que estar preparadas para todo lo que pasa. Entonces, le es que tantos esos dio que llamé a la doctora y creo que algo de lo que todo, de lo que le comenté a la doctora, aparte que mi, mi doctora era súper linda, bueno, es súper linda, este, me dijo, a ver, yo voy saliendo para un evento familiar fuera de la ciudad, vamos a hacer algo antes de que yo me vaya, este, vamos, te veo en mi, en mi consultorio y, eh, tengo, tengo un control, tengo un control, hacemos un ultrasonido, todo está bien, tú estás tranquila, yo estoy tranquila y yo me voy. Ah, perfecto, no pasa nada. Eh, llegué creo que 10 y media, 11 de la mañana la su consultorio, la doctora estaba vestida impecablemente de blanco, se veía preciosa, era una reunión familiar. y de repente me acuerdo que me empieza a hacer la ecografía, y de repente me dice, ¿y el líquido? Y yo, ayer estaba ahí, asumo yo que sigue adentro me me no, no, hay nada de líquido, hay fisura de la de la placenta posiblemente eh, o tú tuviste alguna, o sea, viste rotura de bolsa, sí, qué sé yo, yo le digo, no. Solamente yo fui al baño un par de veces, o sea, fui al baño más de lo, de lo usual y sentía como un olor a cloro, pero, o sea, no sé, no para mí no era nada relevante. Y me dice, pues hay que sacarlo. Y yo súper relajada, súper tranquila, súper, no pasa nada. Le digo, ah, pues sí, perfecto, no hay problema. Este, hacemos, eh, vas a hacer una inducción. Y la otra me dice, no. Y yo, ok, entonces eso significa que vas a programar una cesárea. Y ella todavía no nada. Y Jesús me veía, ella me veía, ella empieza a limpiarme la, la barriga, qué sé yo, a quitarme el gel, a cerrar todo. Y ella y Jesús andaban como gallinas sin cabeza y yo así como, no entendía nada, no sabía o sea, qué, me dice, hay que sacarlo, hay que sacarlo, ya. Ya, hay que sacarlo ya, hoy, ahorita. Y yo, sí, pero me acuerdo que Jesús empezó a marcarle a mi mamá, a mis hermanas, a mandar mensajes, qué sé yo. Y yo así como que, mira, y, qué, y cuéntame, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo va a pasar esto? O sea, todo el mundo andaba como loco, como lo andaba, pero literalmente, o sea, en un mundo de pones y arcoíris. Entonces, bueno, total, de que llegamos a la, a la urgencia, me admitieron súper rápido, todo fue buenísimo, pero en, en ese momento yo todavía andaba en mi mundo candy-candy. Había unos amigos que estaban súper cerca, en un acto escolar de su hija allí. Llegaron, pero en tres minutos este, nos acompañaron en ese momento, que para mí era así como que no pasaba nada. Llega el momento, me quitan todo, me ponen la bata, qué sé yo, y Jesús me, me acompaña junto con el enfermero hasta el quirófano. Y entonces yo, bueno, ok, nos vemos ahorita adentro. Y Jesús vuelve y me dice, no, no puedo entrar. No puedo entrar porque es una emergencia y en casos de cesáreas de emergencia o de cirugías de emergencia no dejan pasar. En ese momento fue que a mí me cayó así como que todo el peso de todo esto que estaba pasando, y dije, pero ya o sea, como que tú no vas a acompañar, como que nosotros teníamos un plan perfecto, un nacimiento maravilloso, y, y tú no vas a estar ahí. Entonces eso me dijo que me calmara, que no me preocupara, qué sé yo. Y en ese momento ya yo empecé, sabes, me puse a llorar, este, me dio el nervio qué sé yo. Bueno, entro, había un equipo maravilloso. Este, si mal no recuerdo, todas eran mujeres y todos me trataron bien bonitos, me ayudaron con la epidural, saben que bueno, que hay que doblarse. Yo tenía la panza grande. O sea, bueno, todo esto fue bien bonito, qué sé yo. Este, pero en el momento que me van a poner la anestesia, eh, la anestesia lo todavía se va a acordar de mi pobrecita, qué pena. Yo había desayunado ese día como que no había un mañana. <risa> yo no sé por qué a mí se me ocurrió con contracciones y todo hacer un desayuno así pero de reina y entonces comí de todo y la gente me pregunta ¿comiste? y yo un poquito nada más había comido de todo, y entonces me dice, bueno, vamos a comenzar a pasarte la anestesia lentamente porque posiblemente te den ansio. o sea, decirme eso, y que yo sacara de mí todo lo que había comido en ese día y lo de tres días antes, fue lo mismo, fue horrible, de verdad, y ellas todavía se portaron bien bonitas, me ayudaron, me pusieron de lado, qué sé yo, bueno, pasa todo, eh, la doctora estuvo narrándome todo el tiempo, eh, gracias a Dios, jeremías salió muy bien. Eh, ella me lo mostró, me lo puso en el pecho todavía con el cordón umbilical, qué sé yo, Me dijo, bueno, hay que revisarlo porque sí, o sea, nada más tenía un poquito de líquido donde estaba prácticamente su carita. O sea, bueno, gracias a Dios todo sale bien. Igual Jeremías estuvo en, en incubadora, en, en, en observación eh, un par de horas y, y ya después estuvo conmigo. Y bueno, después que, que tuvimos Jeremías, obviamente yo el primer año nunca pensé en tener otro hijo. El segundo año, este cuando Jeremías cumple dos años, tiene dos años, un mes, nos mudamos a México. Y yo pues dije, mm, me parece que es una buena oportunidad. En este momento no estoy trabajando fuera de casa. Eh, estamos en un país nuevo, sí estamos solos, pero... Quizás pueda ser un buen momento para comenzar a buscar. En ese momento ya yo comencé activamente a buscar, a dejar de cuidarme, qué sé yo. Para todas estas, Jesús cuando tenía un año, Jeremías él sí me había como propuesto, pero a mí me daba vergüenza porque yo tenía muy poco tiempo en el trabajo y a mí me daba mucha pena porque siempre vivimos pensando en, en, en el trabajo, en, en, la, en la economía, en muchas cosas. Y no le damos prioridad a veces a la maternidad. Y sí, hay que estar organizados para todo. ¿Completamente de acuerdo? Pero se me fue pasando el tiempo. O sea, todos estos factores hicieron que para mí fuera pasando un poquito a segundo plano. Pues, bueno, empezamos a buscar, empezamos a buscar... Eh, no pasaba nada, no pasaba nada nuevamente. Me comunico con mi doctora en celular y me dice, podrías comenzar a tomar inductores de ovulación nuevamente, pero eso tiene que llevar un registro de un control folicular. O sea, no se puede tomar así a lo loco, qué sé yo. No. Entonces, ya dije, pues bueno, voy a seguir esperando un tiempo más y no, no pasa nada. O sea, tampoco es que era una carrera. Así que decidí seguir esperando, esperando, esperando. Y un día Jesús está de viaje y él regresaba um, el día antes de nuestro aniversario de bodas, que es en abril. Y ese día que él regresaba en la mañana, yo me hago una prueba de sangre y resulta positiva. Positiva y yo regularmente ya con el proceso con Jeremías, yo me hago, yo me hacía las pruebas cuantificadas. Entonces me decía que era una gestación, o sea, tenía suficiente hermana como para una gestación entre 5 y 6 semanas. Así que bueno, yo súper feliz, súper emocionada. Dije, este es el mejor regalo de aniversario de la vida. Así que estaba haciendo toda la preparación y de repente ese día justo antes de que fuera a buscar a Jesús a, a, al, al aeropuerto, comencé con un pequeño sangradito. Un pequeño sangradito, pero... No pasaba nada, o sea, fue así como una manchita. Me asusté un poquito y esperé y dije, bueno, no pasa nada. Total, voy a buscar a, a Jesús y me regreso. Cuando fui a buscar a Jesús, me dice que quería ir a comprar algo. Fuimos a comprarlo y cuando estábamos en la calle, eh, yo sentí un poquito más de sangrado. Y dije, no, no puede estar pasando esto. Dime, no le había hecho todavía nada a Jesús. Llamo a mi doctora y me dice, bueno, puede ser, puede ser que algo esté pasando, compra progesterona, úsala, pero necesito que ya consigas un ginecobstetra que te ayude y que te haga un, una ecografía y que te dé el tratamiento indicado, porque yo te puedo decir muchas cosas en, en línea, pero eh, lo, más co lo, lo correcto es que alguien te, te revise. Bueno, por supuesto, yo busqué la, la progesterona, obviamente ya sabía que iba a comprar, ella me dio la indicación de cómo ponerla y comencé a buscar eh, ginecólogo, nadie me quería atender porque eh, podía ser un aborto, me decían que fuera más bien a una emergencia, pero yo no quería ir a una emergencia, yo quería eh, tener la esperanza. Entonces, bueno, eh, nos fuimos, le dije a Jesús que no me sentía bien, que tenía migraña, que mejor no fuéramos a la casa, nos fuimos a la casa y cuando llegué a la casa me puse la progesterona, esa noche... Este, seguí sangrando poquito. En la mañana comencé a sangrar un poco más. Me volví a poner la progesterona, me la puse, me la tomé, qué sé yo. Por fin conseguí una doctora maravillosa que es mi doctora hasta el día de hoy. Fue la única que decidió atenderme cuando le conté todo. Eh, y Lucero me dice, pues, mira, estoy llenísima, pero vente que yo te hago un espacio y te reviso. Pero cuando iba en camino a donde Lucero, este, a donde mi doctora, realmente sentí que, que hubo un, un bajonazo muy fuerte y pues bueno, aunque seguía aferrándome así con todo a las esperanzas cuando llego a su consultorio obviamente me revisa y ya no había, eh, no había nada que hacer entonces bueno, me acuerdo que ella me dio unas pastillas me dijo mira, yo no te recomendaría hacerte un legrado eh, si efectivamente tenías entre 5 y 6 semanas de gestación así que yo te recomiendo que tomes este tratamiento sí, y revisamos en, no sé, dos días, tres días, una cosa así, este, estas pastillas van a hacer que tengas contracciones, que saques todo y debería esto dejar tu útero limpio y preparado. Igual, después que te lo tomes todo el tratamiento, vas a regresar para un control eh, por ultrasonido y vemos cómo está todo. Les voy a decir algo, es lo peor que te puede pasar en la vida, o de las peores cosas, es un dolor Horrible, o sea, son contracciones tal cual este, como las que había tenido cuando tuve a Jeremías. Es súper doloroso y, y pues te afecta, te afecta emocionalmente porque sabes que estas contracciones están terminando de, de sacar a una ilusión que tú tienes. Entonces, bueno, pasó esto, este, ya yo le tuve que contar a Jesús luego que, que regresé la doctora, ni siquiera en el momento que fui donde la doctora le, le quería contar nada, ese era el día de nuestro aniversario de bodas. O sea, bueno, obviamente no fue uno de los aniversarios más bonitos. Pero, bueno, pasó así. Jesús obviamente me apoyó muchísimo. Me dijo, bueno, ponte en control con la doctora. Comenzamos desde cero, qué sé yo, a buscar. Ella me dijo en ese momento, ella no había hecho su especialización en fertilidad. Y me recomendó eh, a un colega. Comenzó, comenzó mi carrera aquí, mi carrera real. Y comencé, fui con esta, con esta persona que ella me recomendó. Eh, hicimos tres ciclos de, de inseminaciones, nada funcionó. Me fui con otro doctor más, hicimos un ciclo de, de inseminación, no funcionó. Inseminación es cuando eh, te dan el inductor de ovulación, ovulas más. Eh, el día el, hay un día indicado que tienes que colocarte una inyección que rompe estos óvulos que, que han sido más o sea regularmente en un ciclo una mujer <risa> perdón, eh, es, libera un solo óvulo y con el inductor la ventaja es que puedes liberar más entonces esta, esta inyección este trigger eh, lo que hace es que revienta estos óvulos un día indicado y eh, ese día en eh, creo que son 12 horas o 24 horas tienes para tener relaciones y debería esto eh, funcionar. Eh, entonces eh, hicimos de estos procesos e hicimos inseminaciones que es cuando toman la muestra de, de semen, la limpian, le ponen como nutrientes, qué sé yo, y, y le ponen, ponen la muestra eh, ya en el, en el útero directamente. O sea, hicimos los dos procesos en, 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 varias, en varias sesiones, ninguno de los dos funcionó, ni la inseminación, ni, la, ni las relaciones programadas, ni los ciclos programados, así que bueno, comenzamos, yo seguía buscando doctores, y una amiga me había mencionado a su hermana en muchas oportunidades, me decía que era buenísima, que su hermana era de las mejores, que de verdad que donde ponía el ojo ponía la bala, y yo decía, ah, pues sí, o sea, no era que desconfiaba, pero ya yo estaba en un punto, en el, que, en el que me costaba, me costaba muchísimo confiar en un especialista, me costaba confiar en una recomendación, me costaba confiar. Entonces ya yo estaba así como que es, quería dejarlo, pero no quería soltarlo. Entonces es este punto, yo, yo sé que muchas que, que puedan estar pasando o que hayan pasado por un proceso de, de infertilidad, yo creo que pasamos por esta... Por esta línea de tiempo en donde ya estamos cansadas física, emocional, psicológicamente, pero todavía tenemos la ilusión, pero queremos seguir, pero queremos parar. Entonces no sabes realmente qué es lo que quieres hacer. Así que bueno, eh, pasa todo, todo esto, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Un día estoy conversando porque ese era un tema de conversación que yo siempre sacaba a la luz, que era mi problema de infertilidad y todos los procesos que había llevado. Y esta amiga me volvió a decir, pero por favor, llama a mi hermana, comunícate, dile que vas directamente de mi parte. Y pues mira, total, probar no cuesta nada. Y realmente fue así. Este, yo me fui, por supuesto, tenía exámenes, tenía todo lo que me había hecho en todo este tiempo, tenía todos los procesos y qué sé yo. Y llego con ella, con la doctora y y eh, ella me dice, a ver, yo necesito que tú me cuentes tu historia desde lo más atrás que tú puedas, si quieres, desde que te desarrollaste hasta aquí. Y vamos, vamos viendo. Entonces, bueno, empezamos, empezamos a, a, a contar y ella me dice, mira, chao. es raro el caso que sea infertilidad por causa de consejos porque era mi, mi diagnóstico. O sea, era lo que todo el mundo me decía, nadie conseguía una razón por la cual no pudiese quedar embarazada. Yo estaba sana, mis óvulos estaban sanos, yo ovulaba, Jesús estaba bien, estaba sano, su materia, <ríe> su material estaba bien, que obviamente había sido estudiado en muchas oportunidades, pero no pasaba nada, entonces no compaginaban. Y eso era una de las cosas que, que, me, que, que más me llamaba la atención, porque o sea, ya habíamos tenido Jeremías de forma bastante natural dentro de todo. Entonces, bueno, empezamos a investigar. Y ella me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos dos ciclos más de inseminación eh, y este, ese va a ser nuestro punto de partida. Vamos a hacer un ciclo de inseminación normal y un ciclo de inseminación con anticoagulantes. Y hicimos el primer ciclo eh, normal, un ciclo de inseminación normal no funcionó, hicimos el segundo ciclo con anticoagulante, tampoco funcionó. Y me dice, bueno, vamos, dame chance, o sea, regularmente se hacen de cuatro a cinco ciclos de inseminaciones y luego se hace el in vitro. Y yo le dije, doctora, le voy a ser sincera 100%, yo ya no puedo más ni física ni emocional, ni mentalmente, este, ni económicamente tampoco. Dígame, o sea, vamos a, a, a echarnos seis meses en hacer todos estos ciclos. ¿Cuánto dinero voy a gastar? ¿Y cuánto desgaste emocional voy a tener cada vez que un ciclo no funcione? Entonces vamos a hacer algo. Dígame cuánto cuesta un tratamiento in vitro. Y pues nosotros tomamos la, la, la decisión, pues finalmente. Entonces, bueno, nos dijo, qué sé yo, les dije en este momento no cuento con la capacidad económica, no tenemos la capacidad económica para hacerlo. Vamos a tomarnos un tiempo para este, poder ahorrar este dinero. Y cuando tengamos el dinero, venimos de regreso con usted. Así pasó, hicimos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo nos tardamos, regresamos y comenzamos con la inducción de ovulación y ese primer ciclo fueron 21 eh, óvulos que, ser, que fueron funcionales, 19 se maduraron, eh, de esos 19, 15 llegaron a día 3 y porque los fecundan, esos óvulos que, que, te, que te sacan, o sea, al, eh, en un momento del ciclo, cuando deberían ser fecundados, los extraen de ti, eh, los llevan al laboratorio, los combinan con el material genético de la otra persona, o sea, con el semen, y crean los embriones afuera, y esos embriones los monitorizan o por tres o por cinco días. Entonces, al tercer día teníamos 15 embriones, al quinto día, que es el día que le gusta a, a mi doctora colocarlos, habían 11. Entonces me dice, pues bueno, todo está bien, eh, te van haciendo junto con todo este proceso donde, donde los embriones van desarrollándose, te van llamando diario y te van diciendo cuántos están, cómo va la calidad, este... ¿Y eh, ¿cómo, cómo los ve el, el genetista y el, el embriólogo? Pues bueno, al día 5 llegaron 11 embriones y la mayoría tenían una muy buena calidad. Sobre todo para yo ser una mujer de 39 años, Jesús tenía 42. Entonces realmente para ser una pareja... ...mayor... <risa> geriátrica diría el IMSS en México entonces realmente eran era unos muy buenos embriones así que allí allí paramos eh, me hacen nuevamente un control y eh, este todo está bien se planifica el día que, que van a regresar los embriones lo hicimos en fresco durante los procesos de, de de fertilización puedes hacer dos procesos. Puedes hacer, o sea, puedes hacer como varias cosas diferentes. Puedes poner los embriones de tres días, puedes poner los embriones de cinco días, puedes hacerlo en fresco o puedes hacerlo en congelado, ¿Qué es esto. Mis embriones tenían cinco días, se quedan dentro del laboratorio y en ese mismo ciclo preparan el, el útero, la matriz, para colocarlos ese mismo ciclo eso es hacerlo en fresco cuando se hacen congelados los congelan por un par de ciclos vuelven a preparar el, el útero para recibir a los embriones y ya lo preparan y los colocan entonces un día eh, te preparan para, para ese para ese procedimiento ese día descongelan los embriones y te los colocan entonces pueden ser igualmente embriones de tres o de cinco días pero bueno esto es lo que yo, o sea, solamente les cuento lo que yo aprendí, lo que yo sé. Puede ser que, que me esté equivocando en alguna terminología o en algunos procesos, pero bueno, yo no soy embrióloga, yo no soy este, médico certificado. Solamente les cuento desde lo que yo aprendí en mi experiencia. Así que bueno, eh, realmente el proceso fue bastante rápido, fue bastante bueno. ¿Los embriones estuvieron, estuvieron bien? Entonces llega la pregunta más difícil. ¿Te coloco uno o te coloco dos? Entonces le dije, a ver, ya hemos pasado por este proceso. ¿Cuál es su recomendación? Porque yo ahí me, me quedé en las manos de la doctora y le dije, a ver, yo puedo querer cinco. O sea, yo puedo querer cinco para maximizar las posibilidades. Pero si pegan los cinco, ¿qué hacemos? Entonces la doctora me dijo, mira, a mí no me gusta regularmente colocar más de dos. En casos extremos he colocado tres. De esos tres que pusimos, uno se dividió y quedaron cuatro y lastimosamente hubo que hacer reducción de, de embriones. Eso me imagino que va a ser un proceso súper difícil y en otra oportunidad eh, solamente se quedaron los tres embriones, pero fue un embarazo de alto riesgo, los bebés nacieron de, creo que 27, 28 semanas, eran muy chiquititos, qué sé yo. Entonces fue un proceso muy difícil, entonces... Yo ya no me arriesgo y no pongo más de dos. Eh, pues mire, ya hemos pasado por todo esto. Las posibilidades de que, de que peguen los dos, de que, de que sigan creciendo los dos embriones, y si colocamos dos, ¿cuáles son? son entre el 10 y el 15%, o sea, eran bien poquitas posibilidades, pero bien poquitas eh, por mi edad, por, mi, por todo el camino de fertilidad de infertilidad que yo había tenido y por varios factores. Entonces dijimos, pues bueno, realmente vamos a poner los dos para maximizar el mejor y cuando cuando el, el otro embrión está allí, ayuda como que las células madres, ayuda como que a fortalecer el ambiente, donde se va a crear el otro, no sé qué. Así que yo te recomiendo poner dos para que al final tengas tú positivo, que tu bebé venga bien, que venga sano, que venga fuerte y qué sé yo. Así lo hicimos. Nos preparamos para, para hacer este, la, la, la fecundación como tal. Llega el día... Obviamente estábamos en plena pandemia, fuimos esos y yo solitos, no le habíamos dicho nada a nadie de, de todo el proceso, eh, nos fuimos solitos, dejamos a Jeremías con unos amigos, nos fuimos en la mañana, hicimos el procedimiento y al día siguiente... Se supone que debes tener reposo por lo menos cinco días lo más posible, pero el día siguiente era la boda de unas personas que queremos con todo nuestro corazón y que son parte de nuestra familia y no podíamos faltar porque aparte de todo éramos como los padrinos de la boda. Y dije, pues no me importa, o sea, me voy en, en flats, este, hago todo lo que tenga que hacer, le dije a la doctora, pero yo no puedo faltar a esta boda. O sea, yo a esta boda no puedo faltar, pase lo que pase. La doctora me dijo, bueno, pues, o sea, tampoco es que... Tienes que estar siendo una momia en tu casa todo el día, acostada con las piernas para arriba. Solamente, bueno, este, no, no comas mucho, no brinques mucho. no, o sea, Trata de estar lo más calmada posible, pero a vida normal, con cierto grado de tranquilidad. Pues así lo hice. Al día siguiente me fui para mi boda. La pasé muy bien. Eh, los novios son muy felices, <ríe> si les interesa. Y, y no queda otra que esperar. Ese día obviamente me sentí como muy cansada al final del día, pero bueno, había pasado por un procedimiento el día anterior, más ese día la boda. Pero yo tenía muchísima fe. Así que bueno, empiezan a pasar los días. Um, al día, si mal no recuerdo, al día 10 o 12, tenía que hacerme eh, una prueba de sangre, pero yo no soy una persona paciente. Y al día 6 me hice una prueba casera. Una prueba de estas de, de, de palito. Y yo no podía ver el resultado. O sea, de verdad que yo, yo lo puse en el baño y le dije a eso, no, míralo tú porque yo no puedo ver. Yo no puedo ver. Eh, lo vimos al final juntos y las dos rayitas se marcaban muy claritas. Obviamente en ese momento le tomé una foto, se la mandé a la doctora y la doctora así como que me dijo, mira, Recuerda que tú eh, sigues pasando por un proceso hormonal, tú sigues tomando hormonas. O sea, se me, yo me seguí inyectando hormonas, yo estaba este, con un tratamiento todavía para que obviamente los embriones se fijaran más. Entonces me dijo, esto puede ser un positivo cierto o un falso positivo. Entonces más bien vamos a esperar a la fecha que te dije, hasta la prueba cuantificada en sangre, que es la que te dice qué cantidad de hormona hay circulando en la sangre y en base a esto pasado unos días más eh, te hago un ultrasonido y yo, ok perfecto bueno obviamente todos esos días me hice pruebas y la rayita se iba marcando un poquito más yo la paciencia no es una de mis virtudes definitiva y categóricamente o saben bueno, total de que llega el día me hago la prueba cuantificada y recuerdo clarísimo que salió en 552 y yo, o sea, más o menos ya después que uno ha pasado como por tantos tratamientos, por tantas cosas ya decía, pero es que me parece muy alta o sea, debería ser como 200 como 150, no sé o sea, algo está mal o sea, tiene que ser esto, esto posiblemente sea un falso positivo porque, o sea, lo que está es el cuerpo reconociendo la hormona de todo el tratamiento que está en el organismo entonces yo estaba así como que feliz, pero... Pero no sé, o sea, tenía un sentimiento raro. raro. Bueno, llamo, llamo a la doctora, le paso la prueba y me dice, bueno, en dos días más, no, en cinco días vienes para hacerte un ultrasonido. Le dije, doctora, yo lo lamento, yo lo más que puedo esperar son dos días. O sea, es, de, o sea no hay forma de que yo espere cinco días hasta que usted me haga un ultrasonido. La doctora, por supuesto, se rió y ya entendió mi desesperación. Y programamos a los dos días el, el ultrasonido. A los dos días hacemos el ultrasonido, empieza a hacer el ultrasonido y vemos, vemos una bolsita grande y por supuesto yo me puse súper feliz, eso se puso súper feliz y él sigue buscando y hay una bolsita más pequeña. Y yo me quedo, o sea, nos quedamos sorprendidos los dos y me dicen, no te preocupes, esta bolsita más pequeña, o sea, si te das cuenta, son... Son bastante diferentes en tamaño. Esta bolsita, no pienses que son dos. Posiblemente se va a reabsorber y no pasa nada. Vamos a programar un, un ultrasonido nuevamente de seguimiento cada, cada semana por, no sé, cuatro semanas. Pues efectivamente, eso lo hicimos. No le dijimos a nadie que había salido positivo. No le dijimos a nadie que habíamos hecho tratamiento. Este, y la semana siguiente... En, el, en, en la siguiente ecografía, eh, me dice, bueno, es posible, no es seguro, es posible que ya podamos escuchar latido. Y yo, pues bueno, perfecto, mejor, qué sé yo, chalala. Empezamos a hacer otro sonido, conseguimos la bolsita, este, buscan el latido y ahí está. Ese, ese sonido que yo sé que a todas las mamás nunca vamos a olvidar. Y nos llena el corazón para así, pss, a todo lo grande. Pues hay latido, ella sigue buscando, y su cara era como de incredulidad, y sigue buscando. Y yo, el saquito se movió de lugar. Y me dice, eh, bueno, el otro saquito está un poquito más grande, pero eso no significa que haya desarrollo. Eh, revisa, y me dice, bueno hay vesícula vitelina o sea que es como el saquito y se ve como el puntito grandecito como no sé, creo que si mal no, no me equivoco es como que se ve como con el cordón umbilical o sea como esa esa cosita ahí como una, como un garbancito nacido y buscamos y efectivamente Taran había latido <risa> Entonces fue muy gracioso porque ella todavía me dice a estas alturas me dice no bueno tranquila o sea no no te no se hagan esperanzas no se hagan ilusiones y yo doctora o sea me dijo la semana pasada me dijo la semana antepasada pasada que no me hice ilusiones que se iba a reabsorber, no se observó y ahora tiene latido o sea ya los quiero los dos <risa> ya ya no importa ya estas esperanzas ya corrieron su su larga vida entonces bueno por supuesto pasamos por todas las etapas porque cuando a uno le dan una una noticia de estas este uno pasa por por muchas etapas pues eh, pasa por el pasa por la emoción pasa por el agradecimiento pasa por el miedo uh, pasa por por o sea cómo voy a hacer esto pasas por cómo voy a planificar o sea pasas por muchísimas etapas y es muy difícil porque tú quieres estar feliz pero o sea tampoco es tan fácil así que ay sí ahora vas a tener dos y no pasa nada o Entonces, sea, bueno, pasó, pasó el tiempo, empezaron a crecer. Eh, ella me decía que siempre había posibilidad de que tuvieran una diferencia entre peso y tamaño, que es, siempre podía haber hasta, si mal no recuerdo, lo que era como normal, hasta era un 24% de diferencia entre, entre un feto y otro. <risa> Y con las bebés nunca llegamos ni cerca. O sea, ellas estuvieron siempre bien, 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 bien cerquita en, en peso y en tamaño. Y me acuerdo que antes de, de saber el sexo, yo obviamente moría de ganas por saber el sexo desde, desde el positivo, porque ajá, así soy yo. Yo no tengo paciencia. <risa> la paciencia no es mi virtud. Entonces, eh, yo buscaba así como todas las señales, así como que... El, lo de la panza a mí... A mí, a Sandra Bermúdez no no le parece que eso tenga sentido, lo del tamaño, la forma de la panza, que si está arriba, que si está abajo, que si es que si es no sé. Pero una amiga sí me dijo, eh, me dijo, ¿sabes lo que me comentó mi doctora? Me dice, las niñas tienen un latido más acelerado que los niños. Entonces yo busqué. La, la última ecografía que tenía en ese momento, y como para la edad estacional, no sé, el latido era X. Le voy a dar un número aislado porque no recuerdo tampoco, tampoco mi memoria es tan buena. X. El latido normal, o sea, regular que debería tener era 20. Y las dos bebés tenían 22 y 25, no sé, una cosa así. Y dije, ¿será que son niñas? Pero yo siempre en mi corazón sentía que eran niñas. Yo con Jeremías siempre sentí que era niño, a pesar de que venía de, vengo de una familia que somos mis hermanos y yo somos tres mujeres, mis dos hermanas tienen mujer. Todo el mundo me decía, o sea, ¿qué le buscas? ¿Qué le buscas a la qué, ¿Qué vuelta le das? Este, Es una niña. Y yo decía, no, no es una niña, es un niño. Es un niño. Y yo nunca pude conseguir un nombre en femenino para cuando estaba embarazada de Jeremías. Siempre, o sea, un solo nombre tuvimos en común, Jesús y yo. Este, pero todos los demás eran, eran de niños. Teníamos como seis nombres de niños y uno solo de niña. Y entonces, nada, yo estaba así y la doctora me decía, o sea, yo tengo mis sospechas, pero no quiero, o ya te conozco. No quiero darte ninguna falsa esperanza. No voy a decir que después te vuelvas loca. Entonces, bueno, fue así. Este, hicimos el gender. Eh, los padrinos de, de las bebés los organizaron. Y bueno, yo me puse súper feliz, obviamente, cuando, cuando supe que eran niñas. Eh, no porque no quisiera niñas, sino porque, no sé, pues era, era algo que, que no tenía en mi vida en ese momento. Ahora tengo a mis tres locos, pero este camino de la, de la fertilidad es, es de verdad un camino que se vive muy en solitario. Porque en muchas oportunidades la gente no te entiende. La gente no, no entiende... Que, que cada ciclo, que cada vez que, que sí te llega el periodo, que sí está la menstruación allí presente, es un ciclo que no estás embarazada, no es un ciclo que, ¡ay, no pasa nada! este No es un ciclo que, que, bueno, el que viene ya será mejor, el que viene sí quedará... No, es un ciclo en el que no te embarazaste. No es que relájate, porque yo siempre he dicho, si la relajación dejaría a mujeres embarazadas, la gente que hace yoga y que medita y que vive en un cerro y amarrada de un árbol, tendrían 80 hijos y no pasa así. <risa> si pasa así, por favor, alguien dígamelo Porque o sea, para mí no funcionó Y tómate, o sea, me tomé todo lo que me dijeron Hice todo lo que me dijeron Sube las piernas, acuéstala Que la luna, que el sol, que las estrellas que, O sea, todo lo que me decían yo lo hacía Que tómate el no sé qué Que frótate el no sé cuánto Que piensen positivo Que lee la Biblia Que lee el Corán Que lee no sé, lo que sea Lo que ustedes quieran Pregúntenme que seguramente lo hice entonces, realmente el, el camino de la fertilidad es una cosa que a veces lo damos con sentado. Y la gente te pregunta. La gente te pregunta muchísimo esa pregunta. Y que ¿y para cuándo el otro? Y vas a dejar a tu hijo solito. Ay, pero pobrecito. Y él no quiere un hermanito. Sí, pero tú no sabes. Y hay días que de repente yo tengo ganas de explayarme y contarte todo el cuento. Pero hay días que no me da la gana. Hay días que no tengo ganas, que no quiero, que no tengo, no tengo las emociones alineadas. Porque entonces uno en esos momentos, uno lo que tiene es así, como que la cabeza llena de una bruma horrible. Porque, o sea, si yo vine a este mundo para tener hijos y no puedo tener hijos, soy una inútil. Porque eso es lo que te dice la sociedad, eso es lo que te hace sentir la sociedad. Pero ¿cómo? Si yo, o sea, me dejo tomar las pastillas el lunes y el martes estoy embarazada y tú, bueno, tú, tú eres así y bravo, bravísimo. Pero yo no soy así, o sea, no es que estoy estresada, no es que no quiero, no es que no, o sea, es una, es un asunto médico, es algo que está siendo tratado, es algo que está siendo atendido y que en ninguna rama frotada y ningún aceite untado ha funcionado, entonces esto se tiene que quedar en manos de la ciencia y bueno y obviamente en manos de Dios o de la energía divina en la que ustedes crean, este pero... Es un proceso muy complicado, es un proceso muy complicado, y muy solitario. Entonces yo lo único que podría decirles es que si ustedes tienen algún amigo, una prima, una comadre, una conocida, una vecina, la señora que le plancha la ropa, no sé, que no puede salir embarazada, que no puede tener un segundo hijo, no le pregunte, no le diga. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada, nada. Eso es lo mejor que puede decir nada. El silencio es mejor que una tontería, que lo que haga es que uno se sienta mal, porque es eso, o sea, a veces uno tiene ganas, y yo después aprendí, después de mucho tiempo, al principio, yo, no, no. ay, es que este no es el año, no es que vamos a viajar, no es que, o sea, inventaba cualquier cosa, pero hasta que un día dije, ¿por qué yo tengo que estar inventando algo para que la gente se sienta bien? No, o sea, no, no puedo salir embarazada, Estoy, he hecho cinco inseminaciones, he hecho esto, ya fui con el médico, ya fui con el curandero, ya fui con el espiritista, ya fui con, y nada, no pasa nada, o sea, no estoy quedando embarazada no porque no quiero, es porque no puedo y porque tengo un problema médico, o sea, esto tiene un diagnóstico. Entonces, realmente es muy difícil. Cuando usted no tenga nada bueno que decir, ninguna forma amable de acompañar a una persona que esté pasando por un proceso de infertilidad, o que usted no sepa por qué no quiere, o por qué no puede tener más hijos, no diga nada. Y si es que la persona decidió tener un solo hijo, tampoco diga nada. Y si decidió tener cinco gatos, cuatro perros, ocho loros, tampoco diga nada, porque usted no sabe... Porque esa persona tomó la decisión. Cada persona es libre en este planeta de tener la vida que desea. Así que lo más bonito que podemos hacer por la gente es no meternos en su vida. Porque usted no sabe qué hay detrás de esos cinco perros adoptados o de esos cuatro gatos rescatados. Así que es mejor no decir nada y aprender que cuando una mujer no está embarazada es por algo. Entonces eso es lo mejor que usted puede hacer. No hacer nada. <risa> yo todavía tengo muchas cosas que contarles pero tengo cosas que me hacen un poco más vulnerables así que no se las quiero contar por aquí si ustedes quieren seguir con esta historia y seguir conmigo esta, esta parte que es un poquito más sensible para mí para mi familia síganme en Patreon, en Patreon les voy a seguir contando esta historia les voy a contar un poco más estos detalles que de repente hacen un poquito más difícil este camino se los voy a contar allí en el Patreon, así que ahí los espero. Gracias por acompañarme, váyanse al Patreon, sigan esta historia porque todavía tengo mucho que contarles. Gracias por acompañarme, yo soy Sandra, mamá de tres y esto es Se Regalan Hijos. Recuerda seguirme en YouTube, en Instagram, en Facebook y en las plataformas de audio. Así que nos vemos en Patreon para seguirles contando.
1: Our family has grown.